0: Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Rohan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld. Hallo allemaal, omdat bier inderdaad over de taalgrenzen heen gaat, hebben we natuurlijk ook onze andere podcast Studio Bier en daarom waren we in een brouwerij. We bespraken ze al in aflevering 8, daar hebben we een taste gedaan, Black is Back. En... Christophe, jij bent zelfs crowdfunder van deze geweldige brouwerij.
1: Dat klopt, dat ben ik inderdaad. En dat is uh, de welbekende brouwerij Brussels Beer Project. Yes, yes. Dus, uh, ja, in Brussel een, uh, ja, een gevestigde waarde ondertussen, hè, want ze zijn toch al even bezig. Maar we zijn er naartoe getrokken omdat ze een nieuwe brouwerij hebben gezet. Verhaast, ja. Alle ja, verhaast. Een extra brouwer eigenlijk. Eigenlijk een extra brouwer, ja. ja. Daar gaan we het uh, vandaag dus uh, samen nog even over hebben. En we gaan een aantal van hun bieren proeven. Dus uh, het, was, het was de moeite om met uh, Olivier de Brouwer, What's in a Name, uh, yes. van uh, Brussel's Bier Project uh, te spreken. Het was een uh, Franstalig interview dat we ook later uh, nog gaan uh, releasen. Dus je kan ook het volledige gesprek uh, achteraf uh, na deze aflevering ook nog uh, beluisteren. Maar uh, vandaag hebben we het Heel de aflevering over Brussels Beer Project.
0: Ja, wat een uh, ongelooflijke brouwerij. Hè? Ik was eigenlijk, het was voor mij de eerste keer dat ik er kwam in het nieuwe gebouw. Jij was er al geweest uh, bij de voorstelling, denk ik We, zelfs.
1: Ja, het is een pre-voorstelling voor de crowdfunders geweest. Ah, ja. En uh, daar was ik toch even zo benieuwd. Een, een ah, ja. nieuwsgierig beestje hier. Uh, om, om toch al te gaan kijken. En uh, ik vond het direct indrukwekkend. Want het, is, uh, het is een mooi gebouw geworden.
0: Absoluut, ja. uh, een totaal andere locatie hè, dan de, ja, de Dansaar-vestiging. Ja, het is inderdaad
1: een, op, een, op een andere plek, maar nog altijd in Anderlecht. Hè. Ze wilden toch uh, in, uh, in Brussel blijven, hè, maar met zo'n naam, uiteraard. Zo. Um, maar ja, het gesprek, uh, zijn we toch begonnen met eerst uh, uh, even te horen hoe ze er eigenlijk mee gestart zijn, want wij gaan nu ineens naar het tweede gebouw, maar ze zijn natuurlijk uh, klein begonnen en uh, dat was eigenlijk wel, wel interessant om te horen.
2: Alors le, le Beer Project is né d'une d'une amitié autour de, de mauvaise bière oh uh, En de bonne bière. Au Canada, uh, on est on s'est rencontré avec Sébastien, mon associé en échange universitaire à la, à la Queen's University. Euh, à l'époque, on était plus intéressé par le rapport euh, alcool-argent que la qualité, mais il y avait déjà beaucoup de, de bonnes microbrasseries euh, au Québec et, et dans l'Ontario. Euh, et c'est par la suite, en ayant beaucoup euh, partagé sur la volonté de créer une entreprise avec un, un impact positif, euh, qu'on a décidé de se lancer ensemble sur le Brosseau Beer Project. Euh, Sébastien a eu la, la gentillesse de déménager du Brésil vers Bruxelles, euh, capitale de l'Europe, capitale de la bière, euh, avec la volonté de donner un petit coup de pouce, euh, ou un, un petit vent de fraîcheur au monde brassicole belge, euh, très très reconnu, euh, mais aussi très traditionnel. Alors que grâce à nos voyages, on a pu remarquer que le, le craft, euh, une nouvelle vague de bière au niveau à la fois du, du marketing et du goût, euh, était en pleine marche, notamment aux états unis en Angleterre, et on ne voulait pas que le... België rest bloquée dans le, dans le passé, ou beau soit-il. Uh, on ne voulait pas laisser le monopole de, de l'aircraft aux Américains ou aux Anglais. On voulait nous aussi uh, neer quelque chose de nouveau en Belgique.
1: Ja, dus allebei hebben ze elkaar ontmoet, de Belgen en de, de Braziliaan, terwijl ze in Canada... Ja, Erasmus zou het bijna zijn, maar dat noemt ze zo niet, denk ik, als het buiten Europa is, als ze daar waren. En um, daar hebben ze de eerste plannen gesmeed. En het is in Brussel, dan uh, zijn ze samengekomen om uh, ja, eigenlijk de craft beer scene, niet alleen aan de Amerikanen en de Engelsen over te laten. Dat wilden ze ook in Brussel iets beginnen. Ik vond dat al uh, een hele goede insteek, alleszins.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar, Rowan. Als we nu over Brussel's bierproject hebben, welk bier is dan het hm. eerste dat bij jou opkomt?
0: Ja, voor mij alleszins is dat sowieso de, hun Delta IPA. Ja, het is voor mij natuurlijk vrij logisch, omdat ik de geweldige IPA-fan ben. Uh, en ik vind dat... Ja, ik denk dat het een, trouwens een van de eerste bieren is van hen dat ik uh, ooit gedronken heb. Het is een echt craft beer. Maar toch, als je andere zware IPA's beginnen te drinken, of zwaardere IPA's zou beginnen drinken, dan, uh, dan is deze zeer toegankelijk voor iedereen. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel een, um, ja, een geweldige... Zowel een geweldige IPA is voor de echte IPA-liefhebber als voor de startende IPA-drinker. Dus uh, vandaar de... Ja. Ja,
1: zullen we hem dan misschien even open doen en ja,
0: drinken? Ik, uh, ik zie dat je, dat je hem uh, hier hebt staan. Ik ga hem openmaken.
1: Ja, het is een, uh, een IPA, 45 IBU. Dat is uh, toen was dat een, een deftige bitterheid. Uh, nu zijn er natuurlijk die daar ver en heel ver over gaan. En is dit misschien maar uh, mainstream qua bitterheid. Maar in die tijd was dat toch al behoorlijk bitter.
0: Ja, inderdaad. Uh, 6%. Uh, ja, als u noemen het een uh, saison-IPA... Volgens het blik. Helderheid? Uh, toch wel, ja. Het is toch een vrij helder uh, bier, hè. voor een IPA. Het is zeker geen hazy IPA. Nee, nee. Je kan er nog redelijk niet. doorzien.
1: Ja, uh, zo wat kopergeel. Uh, niet echt uh, heel geel, maar zo uh, met een uh, ja, koper toetje eraan. Een uh, vaste schuimkraag die een
0: uh, ja, licht bijje is. Dan gaan we er eens aan raken. Eens kijken. Uh, oh ja, toch wel wat fraten, hè, dat er doorkomen. In de neus zit al, al
1: meteen heel wat fruit, inderdaad. Delta IPA is ook een van de, de IPA's die met citra wordt gebrouwen En de, ja, ja. de citrus
0: komt er natuurlijk, uh, dat je proeft, ook wel uh, duidelijk door. Ja, inderdaad. Ik zou ook zeggen, een klein beetje toch, als je ervan proeft, vooral zo die pompelmoezachtige toetsen zitten er ook wel een beetje in voor mij. Ja. Dat, uh, dat komt er bij mij ook wel heel hard door. Um, ja, kijk, ik vind het een heel complete IPA. Hij heeft zowel genoeg body. We hebben al eens gezegd, een, een IPA met 6%. 6% alcohol is een heel goede drager voor, uh, voor een gemiddelde IPA. Uh, wil well, kijken deze heeft dat ook. Um, is zowel doordringbaar als vol genoeg van smaak. Een van de principes
1: van BBP, want zo wordt Brussels Beer Project meer genoemd dan met zijn volledige naam. Dus een van de principes van BBP is een beetje de collaboratie met hun crowdfunders, maar ook met hun volgers. Delta is er eigenlijk gekomen na een wedstrijd. Ze hadden vier bieren gebrouwen met één gemeenschappelijke factor en dat is dat die 45 IBU moest zijn. Het moest een IPA worden en ze hadden vier recepten uitgeprobeerd: alpha, beta, gamma en delta. Voilà. En dan uh, werd er uh, door het publiek uh, blind geproefd. En de keuze is op het uh, Delta-recept uh, gevallen. En daar heeft meteen uh, voor de naam gezorgd. En ja. dat principe hebben ze later ook nog herhaald. Voor uh, bijvoorbeeld een, een wit bier. Dat is dan de Große Bertha geworden. Uh, de meeste bieren in een vaste gamma zijn op die manier geweest. Hè? We hebben samen ook nog eens de prototype... Uh, wedstrijd gevolgd voor het Klopt. donkere bier. <laughs> ja, ja, ja. Uh, zoals je zei. In, uh, Black is back. Ja, Black ja. is back in aflevering 8 nog altijd te beluisteren, trouwens. <laughs> um, die uh, daar werden maar dat was een beetje een valse uh, wedstrijd. Want daar werden vijf uh, bieren, zwarte bieren, die ooit al uh, geproduceerd waren, door een, werden even als uh, prototype blind. Uh, geproefd door een hele hoop mensen. En dan uh, werd er uitgekozen gekozen wie er terug in het vaste gamma zou komen.
0: Wie was daar toen? Uh, de winnaar? Want ik, de Black Swan. Is Black toen, Swan.
1: Uh, toen gewonnen. Met een heel fruitig, uh, het meest fruitige van de donkere bieren. Uh, in een vaste gamma, ja, daar zitten uh, ook nog de Jungle Joy. Ja, heel bekend. De Babylon. Ja. Uh, de Wonder of Wonderpils. Dan ben ik het even kwijt of het Wonder, wonder of Wonder is. En dan hebben we daar nog de Piconova Picobello. De niet- twee, of ja. nauwelijks alcoholische bieren die zich bij het Vaste Gamma hebben geschaard. Maar ik vind het wel een, een tof principe van een aantal tests te doen en dan het publiek te laten kiezen, welke het bier in het vaste gamma wordt. En. Zoals je wel weet, als je in de winkel komt. Hoe dicht moet je bij een trek komen om, ja, <laughs> om ze te herkennen? Ja, ja. Inderdaad. Uh... Je, je ziet ze van uh, wel 10 meter ver herken je de, de blikken en de flessen van uh, BWP aan de, de dwarse streep, de, de band over het bier. En eigenlijk het twee kleurig etiket of twee kleurig blikken. Prachtige marketing. Uh, dat is eigenlijk uh, geniaal gevonden.
0: Ja, volledig mee akkoord. Uh, je haalt er van heel ver van tussen. En ik vind eigenlijk niet alleen de, het algemeen artwork op het blik zelf, maar ook het, uh, het logo van BBP ook. Dat is twee keer een schot in de roos. Dus alleen ja, het, uh, het BBP gegeven, dat logo springt er ook nog eens uit. Oké, okay, het staat er maar klein op, maar ja, dat is ook een heel herkenbaar logo. Dat is ook geweldig goed gemaakt. Ja. Dus ja, en dan komt er nog eens bij dat ze in heel veel bekende zaken liggen. Dus ja, kijk, ik denk dat iedereen wel aan een bier kan geraken van Brussels Beer Project. En er is geen enkele reden om het niet te drinken, denk ik.
1: Ja, en hoe geniaal het ook is, het was niet van de eerste keer raken.
2: Voor de kleine anekdote, dit etiket feite het onze e etiket. We hebben quatre etikets précédent, à celle-là. Alors, elles se sont succédées assez vite dans le temps. La première étiquette, euh, on l'a développée avec un, un copain qui s'en se, qui sortait un petit peu sur Photoshop. C'était une étiquette noire et blanche. Donc, l'opposé des couleurs pantone, peps, fluo ici. Et donc, on a, on a partagé ces premières bières qui étaient donc alpha, beta, gamma, delta, avec des, des étiquettes noires et blanches. On les a partagées lors de différents événements à gauche et à droite avec des copains et tout le monde nous a dit C'est horrible, on dirait une annonce nécrologique, c'est triste, <rire> c'est vraiment, vraiment nul. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que euh, tout le monde n'est pas un bon designer et certainement euh, pas moi. Euh, donc on est parti effectivement vers un, une autre personne qui nous a aidés à, à développer une première étiquette euh, qui a par la suite évolué plusieurs fois euh, jusqu'à arriver effectivement sur cette étiquette avec la bande et toujours ce système de deux de couleurs c'est ici une, une agence une petite agence juste ici à côté à Forêt à Bruxelles qui nous a aidé dans, dans cette démarche euh, tout le, le reste les noms les histoires les couleurs viennent effectivement de, essentiellement de nos associés et puis de, de l'équipe euh, mais le concept de bande qui est un concept extraordinaire en fait euh, souvent le, le plus simple et le mieux euh, nous permet effectivement de décliner sept ans de différentes par an oui. euh, sans avoir chaque fois un coup de création de bière euh, et étonnamment Entre le nom en le jeu de couleur, on peut déjà exprimer beaucoup, beaucoup de choses. So, eh, yeah. faire un message.
0: Zoals ik al zei, dus het zwart-witte, dat komt eigenlijk, allez, dat kwam eigenlijk terug helemaal in de beginfase. Maar het is mij wel opgevallen dat het wordt eigenlijk op sommige blikken van hen nog altijd gebruikt. Hè? Ja, dat klopt eigenlijk. Hè. De, uh,
1: ze gebruiken dat nog steeds voor experimentals. Het initiële zwart-witte, dat was nog niet met die, met die band ja. dat is nu, nu voor de herkenbaarheid wel zo. En dat is echt ja, volledig uh, losgaan, dus gewoon experimenteren tot en met, zonder dat er limieten op zijn. Het wordt eenmalig gebrouwen en enkel in hun eigen zaken wordt het, uh, wordt het verkocht hè. Okay. en via de e-shop. En dan bekijken ze wat de feedback is. Als het dan beter is dan, uh, dan gedacht of beter dan gemiddeld, zal ik zeggen, dan uh, komen er de pop-ups. Dat zijn dan de gekleurde blikken met de, met de band. De echt opvallende blikken. Uh, nee. Ja, de hele opvallende. En um, dat is eigenlijk dan vooral uh, zijn brouwsels die drie, vier, vijf keer worden gebrouwen, uh, waar het dan al, al gemakkelijk is uh, 500 hectoliter van uh, op de markt komt. En ja, die toch uh, wat meer bekend zijn. Eigenlijk is dat een opstap, als daar heel veel goede reacties op komen, dan zou het wel eens in aanmerking komen om in het vaste gamma opgenomen te worden. Nu, initieel was het altijd uh, de bedoeling, en zeiden ze ook altijd, 20 bieren per jaar gaan we brouwen. Hmm. En uh, dus iedereen die BWP wilde volgen, had uh, toch wel heel wat verschillende bieren in het vooruitzicht. Uh, dat is een klein beetje ontspoord, ja. want ze doen er nu 70, 80, of. 90 op een jaar. En dat vond hem zelf nu precies toch wel uh, nogal aan de hoge kant.
0: Ja, het is ook wel veel. Uh, maar toch, uh, we kregen daar van hen iets toen gloednieuw te proeven. Uh, de Moonshot. Ik vond dat een ongelooflijk lekker IPA, dat ik daarvoor geschoteld kreeg.
1: Ja, dat is dan uh, natuurlijk uh, ineens een, uh, een projectje met Yakima. Yakima Shifops, waar we ook uh, geweest zijn. Uh, die in elk land een brouwerij uh, hebben geselecteerd. Die ter plekke, in Noord-Amerika... Uh,
0: Yakima Valley.
1: In Yakima Valley, inderdaad. Uh, daar de... De farms konden bezoeken en zelf een hopsoort konden gaan selecteren om dan in het bier te kunnen uh, gebruiken dat ze in dit project wilden, uh, wilden lanceren. En ja, dat is, uh, dat is toch weer een mooie eer uh, voor uh, Brussel's bierproject Project dat zij hier in België uh, gekozen zijn om dat te mogen doen. En ze hebben daar iets, iets heel mooi mee, mee gemaakt.
0: Ja, zeker. Hij is vanaf nu verkrijgbaar zelfs, hè. Dus, uh... Voilà, kijk, ik zou hem zeker proeven. Ik vind hem echt de moeite waard. Dus, Christophe, pop-up beers is iets wat ze geregeld doen.
1: Ja, meer dan geregeld. Maar troost u, ik heb er ook nog eentje hier staan. All dus right. we gaan er nog eentje
0: proeven. <laughs> wow, deze uh, is echt wel een uh, abnormaal cool blik. Uh, ik weet niet, heb je het echt gekozen omdat, <laughs> omdat het zo opviel? Of uh, <laughs> ik weet, ah ja. Ik zou dit echt louter om het blik, zou ik dit gewoon kopen eigenlijk. Ja, Het, uh, het viel wel
1: heel hard op hè? als je het in de shop staat en uh, je moet een keuze maken. Um, het, iets minder opvallend, die streep. Omdat ja, de rest ja. veel meer de aandacht ja,
0: ja, krijgt Maar ja, ik moet uh, twee keer kijken. Uh, yeah.
1: Maar het staat er nog wel op, maar het, het, veel minder opvallend. Uh, maar als je dan ook gaat kijken, we hebben het hier over een uh, sour... Dus uh, iets, uh, iets heel anders uh, en waarom heb ik hier ook nog voor gekozen, dus, uh, een collab, niet met een andere brouwerij, maar met een leverancier, uh, van de Peanut Butter, en uh, die dat is die, hier die dus Buddy Buddy, dat hier dan. Uh, die Buddy Buddy, inderdaad. Alright. En die, ja, dat heeft uh, geleid tot, tot dit bier, en ik was gewoon curieus. Nee. Ik, uh, <laughs> ja, het, dus ik, ik, ik stel voor, uh, giet het uit en, en proeven, okay. want het is... Uh...
0: Ik, uh, ja, okay, dus het is een... een um, <laughs> wacht even, ik ga het nog even verklaren wat, wat, wat er hier op dat blik staat, want het is echt een, een, een roos blik. Vlezig roos, zal ik het noemen. Er staat een soort uh, barbapapa-achtig ding op uh, met een fles, een uh, ja. mannetje getekend, maar echt zo roos, met een oranje streep, uh, echt uh, heel bizar. En dan, uh, wat we kunnen afleiden hier al, is al 7% alcohol. Uh, dus een peanut butter jelly sour. In een 44 centiliter editie. Perfect om te delen. Kijk, er staat niet zoveel schaam op, Christophe. Uh, wat dat normaal is bij sours. Uh, dat, wel uh, meer, hè? dat valt wel dikwijls weg. Het is een vrij oranje bier. Hè? Het is... Uh, zal, mag ik, ik het oranje nu mee? meer? Ja, van?
1: ik, ik uh, vind het zelfs wat roze dat er ook in terugkomt. Misschien wel. Als je het uh, pompelmoesap ernaast zou zetten, zou je je kunnen vergissen, denk ik.
0: Ja, ja volledig mee akkoord. Maar de momenten hier, dat je eraan gaat raken, dan ga je wel heel snel doorhebben dat dit niet pompelmoesap is. Um, nu kijk. Natuurlijk, je weet wat erin zit, omdat... Ja, je hebt het etiket gelezen... En ik ben heel blij dat ik het eigenlijk ook gelezen heb, want anders zou ik hier heel lang moeten achterzoeken, denk ik. Alhoewel, ik denk mensen die heel vaak peanut butter eten, ik ken er wel zo'n paar, uh, want dat is tegenwoordig wel vrij populair in allerlei gerechten en zo. Uh, ja, op het moment dat je weet dat het over peanut butter gaat, je haalt het er zo uit. En het is wel een beetje atypisch in een sour om daar peanut butter te gaan in, toch? Ja, toch.
1: Maar dat triggert net, hè. en dat is wat dat ze heel veel doen, ze gaan experimenteren en uh, ze, ze testen, uh, ze wat de randjes opzoeken van, van wat er kan van smaken bij elkaar, mm -hmm. en dat, dat leidt, om het eerlijk zijn, af en toe tot, met, tot uh, creaties waar we niet wild van worden, maar ook heel vaak naar, naar heel, heel toffe dingen, en dat vind ik hier, hier al absoluut het geval. En ja, uh, ik zeg altijd dat de brouwerij die alle bieren, uh, waarvan ik alle bieren lekker zou vinden, uh, is weinig creatief. Die gaat niet experimenteren, die gaat niet op zoek naar nieuwe smaken, want dan ga je heel mainstream moeten blijven om, om, al, om heel die gamma uh, lekker voor dezelfde persoon te maken. Ik vind dat het goed dat. Iets voor mij uh, lekker smaakt en iets voor jou, een ander bier dan lekker smaakt. En, en we moeten daar niet altijd in overeenkomen. Maar dat getuigt dat je wat, wat extremer gaat in smaken. En smaak is, is uh, ja, heel
0: verschillend voor iedereen. Dus dat mag. Absoluut. Um, ja, ik vind hem qua geur is hij wel heel speciaal. Hè? Dus uh, hij is niet zo. Je verwacht iets fruitig, hè, omdat je ze heel direct pompelmoes hebt. Dus je verwacht dat en je krijgt direct iets anders in het aroma. Als dat zo ja, als dat terugkomt door de neus, dan krijg je meer zo die... ja, Dat is toch wel een heel aparte geur, maar heel herkenbaar die pinda's toch wel. En um, wat ik hier ook heel herkenbaar aan vind, als je... Ik ben wel gewend om af en toe wel wat pinda's te eten in het algemeen. Uh, dat droogt ook wel op, zo tegen je uh, hemelte van boven. Ja. En uh, dat heb je hier ook in de naasmaak vooral. Het droogt helemaal weg uh, op het einde. Uh, dus uh, ik, vind het, uh, ik vind het echt een grappig, leuk, tof gemaakt bier eigenlijk. Uh.
1: Ja, en met een heel aangenaam zuurtje. Zo, ja, niet, overdreven, niet overheersend, he? maar uh, wat het dan toch nog toegankelijk maakt.
2: Uh -huh.
1: Volledig
0: mee eens. Kijk, deze mogen ze van mij nog maken. Ik zal het met plezier drinken en kopen. Kijk, uh. Ik weet eigenlijk
1: niet of we de naam al hebben genoemd van het bier. De
0: Nut Buster. Oh. Nee,
1: ja, het, uh, het toffe is ook aan, aan de brouwerij, is dat ze die collapsen uh, wel doen. Enerzijds uh, de samenwerking met uh, bakkerijen, zullen we zeggen, om onverkocht brood te gebruiken voor een babyloon. Super initiatief. Dus dat is uh, enerzijds een ecologisch standpunt, maar ook een, een samenwerking met uh, lokale uh, ja, andere Handelaars. bedrijven. En uh, daarnaast ook nog, natuurlijk nog echte collabs met andere brouwerijen. Een andere toffe collab is eigenlijk een, uh, een bier dat ze gebrouwen hebben voor ja, toch nog wel uh, een ja, megaband. En uh, misschien uh, is dat een beetje een aansluiting op onze vorige aflevering over bier en muziek. Right. En we hebben het nu niet over een metalband deze keer, maar over de editors. Toch wel een leuke band ook. Ja, en daar hebben ze, op een gegeven moment hadden ze daar een contact mee.
2: En, uh, maar misschien moeten we even luisteren wat hem er zelf over te zeggen heeft. Okay le crowdfunding, c'était notre première communauté de, de buveurs de bière, euh, notre première communauté qui est venue à tous nos tastings, à nos, nos, nos sessions de prototypes, ouais. mais qui est aussi venue avec beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, donc En 2015, par exemple, on a fait une collaboration avec le, le groupe de musique Editors euh, pour la bière Salvation qui était pour le, 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 leur cinquième album. C'est un crowdfunder notamment qui est venu en disant « Tiens, moi j'ai un chouette contact avec euh, avec le label uh, pièce van de, de editors. Is uh, we iets kunnen organiseren? Dus het is opnieuw aan een pécunier, een credibiliteit en vooral een fantastische community van ideeën en consumenten.
0: Editors, toch wel echt een mega band die wel een klein beetje hun hart verloren hebben in België, trouwens. Dus uh, niet te vergeten. Ja, kijk, Brussels Beer Project. Um, goh, ja, wel meerdere kei coole collabs gedaan. Um, en ja, het kan ook niet anders bijna. Hè. Ze hebben elk jaar ook hun eigen festival, trouwens. Hey, het uh, geweldige Wanderlust, waar we vorig jaar ook geweest zijn. Ja. Um, ja, kijk, ik denk misschien dat er heel veel van hun collabs ook daar terechtkomen, op het festival. En het zijn niet de meeste namen, hè. Het is een vrij beperkte lijst doen. We hebben ook eens een ja, aflevering... 14 brouwerijen zijn er trouwens. in principe
1: op, dus... uh, op het festival. Dit jaar, 10
0: en 11 september. Dus... Uh... Koop gauw je tickets. Al naar heen. Uh, ja, en inderdaad, uh, Jackie Joos, een van de brouwerijen die er toen bij was, ook een uh, collab mee gedaan. Uh, de Hive Mind, echt uh, zo, op en top stout dat ze toen gemaakt hebben. En kijk, uh, zo, zo van die projectjes, ongelooflijk dat uh, een kan uit België aan zoiets kan meewerken met een ongelooflijke topbrouwerij uit, ja, uit Amerika. Ja, het Amerika, maar
1: ook Nederlandse brouwerijen, de Kaapse brouwers of Spaanse brouwerijen, La Pirata. Toch geen Nederlander waar minst, we nee. onze neus voor ophalen. Inderdaad, inderdaad. Dus uh, we, zijn, uh, we zijn heel blij dat ze dat doen. En dan uh, kijken we al uit dat, uh, naar naar volgende. Hè. We zullen zien wie er op uh, het festival komt. Misschien zien we dan uh, zo'n
0: beetje een uh, nieuwe, collabs, nieuwe opduiken. collab. opduiken. Ja, nieuwe ja. Nu, we hebben het gehad met Olivier over uiteraard. De nieuwe locatie, uh, superknap, supermodern, uh, mega cool ingericht. Ook heel veel evenementen dat er daar uh, te doen zijn. Allemaal geweldig en tof. Maar ze hebben natuurlijk nog altijd hun oude locatie, dansaar. Uh, wordt nog altijd gebruikt als tja, hetgeen waar de grote aankondiging, het geweldige reclaampje eh, op de grote markt van Brussel. Uh, ja, kijk... Uh,
1: met het koelschip op, met het uh, op de koelschip. grote markt. Inderdaad. Ja, en dat wijst natuurlijk op uh, bieren van spontane gisting of uh, ge gemengde fermentatie. Ik
0: zit hier uh, in Brussel, dus we konden het nou niet anders natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, een nieuw project denken we dan, maar we zijn er toch al even mee bezig. Dus toch al een jaar of drie dat ze daarmee bezig zijn. Uh, heel intens. Uh, ook uh, oude geuzen. Is dus eigenlijk uh, quasi mogelijk om uh, volgend seizoen daar uh, mee uit te pakken. Uh, momenteel uh, zie ik daar vooral uh, speciaaljes zoals ik het dan noem. Uh, ze zijn gestart met de grappa lambiek en een ceder lambiek. Dus uh, lambieken die ze hebben laten rijpen op vaten die uh, voor grappa zijn gebruikt of die gemengd worden met Belgische ceders. Uh, en laat het nu toevallig of niet toevallig zijn, van de laatste heb ik uh, hier flesje staan. Oké, okay, dat is Kater van eens, de Belgische uh, Cider. Uh, die... Ja, met Belgische Cider. Ja, samen met uh, de Lambic van uh, Brussels Bierproven. Proeven,
0: maar. Dat gaan maar. we proeven.
2: Dus waarom is un een programma dat we in december 2019 hebben qu'on Maar dat we officieel in december 2021 hebben un met een cool chip. Donc, uh, sur la op de Grand Place. Le Lambic, ça met du temps, euh, on le sait que ça met beaucoup de temps à, à fermenter. Et donc C'est un programme qu'on a commencé de manière secrète, ce qui n'est pas vraiment dans l'ADN de, de Beer Project, euh, dans les caves euh, de Antoine d'Ansart, avec notre premier brassin donc de euh, cool chip de fermentation spontanée euh, fin décembre 2019, euh, pour avoir une première saison de Lambic. Et puis on a fait une deuxième saison de Lambic, et donc cette année, en décembre 2021, on a lancé la troisième saison de Lambic. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à lancer notre premier résultat euh, avec deux bières, la, la grappa lambic qui est un lambic euh, pur euh, vieilli dans des euh, barriques de grappa euh, et, et puis un assemblage de cidre belge de fermentation spontanée avec euh, notre lambic. Donc, Ce sont les deux premières bières qu'on a lancées et depuis lors effectivement on a toute une série de, de créations euh, qui sont des brassins euh, aujourd'hui qui sont en petite quantité het neemt veel tijd, je moet geduldig zijn. Het is veel assemblage. Uh, maar we zijn heel blij met het resultaat van de verschillende bieren.
0: Christophe, uh, ik ben uh, super blij dat je hem kunnen bemachtigen hebt. Want uh, ze zijn niet overal zo makkelijk te krijgen, deze speciale ja, uh, wilde gistbieren van hen. Uh, dit is dus de Cederlambique. Uh, ja, kijk, reuzen benieuwd. Uh, er staat wel van alles op de fles dat ons ook wel een beetje verder kan helpen, omtrent uh, de manier waarop. Uh, kijk, het is een um, eerste geblinde lambiek gebrouwen uit dansaar. Dus, ja, uh, ja. Wat er al, al
1: ineens opvalt, is dat we hier niet meer over de, de uh, diagonale band op het uh, etiket hebben. We hebben uh, een andere branding. Ja, De absoluut. brouwerij... Het logo van de brouwerij, bedoel ik, is uh, nog wel zichtbaar. De BWP zal er nog op staan. Maar op de 75 centiliter fles, want daar worden ze in gebotteld, uh, staat in het Groot Dansaard de locatie waar het uh, gebrouwen en geblend wordt. En dan op elk van die uh, bieren die ze uitbrengen, en ik denk dat er ondertussen een zevental zijn, Ja. Uh, hangt dan uh, dwars over de letters dansaard het, uh, een sticker eigenlijk een langwerpige sticker met daar dan de gegevens van het uh, desbetreffende bier erop
0: inderdaad, in, in dit geval uh, staat erop dus uh, Fooder Aged Blend 50% Wild Belgium Cedar en 50% uh, One Year Old Lambic kijk eens aan ehm um, Gooi, ja. Kijk, uh, ik vind het ook wel qua artwork uh, leuk gemaakt. Uh, er staat toch ook nog langs de zijkant hier: brood with wild cedar, uh, made of 70% pear and 30% apple. En dan ja, 1 jaar oude lambic Wel geaged in Bordeaux-vaten. Kijk eens aan. Dus uh, ja. leuk, eh. Uh... En dat allemaal op hun dansaar locatie, neem ik dan aan.
1: Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat heel die oude zitten waar oorspronkelijk gebruikt werd, nu volledig wordt gebruikt voor de spontane gisting en de, het blenden van, van, van die bieren. Hè. Dus uh, ah, weer een, een wild project eigenlijk. Hè. Wat, wat, wat heel bizar is, in, in mijn hoofd dan alleszins, is dat uh, voor mij uh, lambiek en dergelijke heel traditioneel is. Uh, met heel veel uh, geschiedenis mm -hmm. en waar bij craftbeer uh, net heel experimenteel uh, telkens iets nieuws gaat. En hier proberen zij dat dan, met uh, ja, dat blenden is misschien het juiste woord, hè? dus ze uh, proberen twee werelden samen te brengen en dus ook in hun spontane gisting uh, toch experimenteel te gaan uh, We hebben niet de klassieke lambiek of de klassieke Oude Geus, alhoewel ze daar, doordat het niet nieuw is en zal drie jaar bezig zijn, wel naartoe kan gaan. Oh ja. uh, is dat niet, denk ik, hun eerste prioriteit? Zij gaan, uh, zoals hier dan, met de, de, de mix met Cedars op zoek naar, naar iets anders. En dat is uh, misschien in dat wereldje ook weer net dat verfrissende, uh,
0: dat, dan nog, waar nog mogelijkheden zijn. Ik, ik denk het wel. Eh, ja, kijk, zuurbieren zitten helemaal in de lift, overal. Eh, overal ter wereld zijn deze door, door alle top craftbier, brewers... Ze zijn het allemaal aan het maken. Iedereen maakt zure bieren. Dus ja, waarom Brussels Beer Project niet? En kijk, um, ik vind het ook wel tof dat ze ook hier... Ze gaan met Belgische cider werken. Dus dat is ook wel zo dat... Ja, kijk, ze houden het de, de ook redelijk... Dat lokaal... Um, ja, Echt, die verankering
1: in België zit, uh, zit er heel hard in. En ja, het is, is iets helemaal anders dan wat ze er, ervoor deden natuurlijk. En ze hebben daar toch ook uh, de nodige kennis aan boord gehaald, uh, met enkele
2: brouwers die wel wat ervaring hadden. tout à fait. même si y a une certaine sur danser, on, a, on a vraiment deux super brasseurs. On a Thiago, qui est, est l'ancien head brewer de Jester King aux États-Unis, qui est une brasserie extrêmement réputée dans la fermentation spontanée, puis qui a été pendant tout un temps à, à la brasserie Trois-Dames en Suisse. Et puis on a Thiago Falcone, qui est aussi un, un personnage haut en couleur, brésilien, mais qui a, qui a fait ses, ses armes aussi chez Beaverton. Euh, avant qu'il soit racheté évidemment et qui a lancé tout le, le programme euh, Tempus de, de Barolich, de, de Beaverton et puis qui a fait, euh, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, c'est un, un fanatique de vélo et donc il faisait un tour euh, pendant un an en vélo où il allait visiter toute une série de brasseries donc il est passé chez nous, euh, collaborer pendant deux semaines et puis on l'a revu euh, à Copenhague où il a ouvert une brasserie là-bas Broden and Built qui entre temps s'est arrêté Et donc il se trouve que sa copine est gantoise et donc il est venu s'installer en Belgique et le fit était tout naturel là-dessus. Quelle euh, opportunité Voilà, exactement. Tandis que sur Port-Sud, c'est vrai qu'on a on a d'autres brasseurs euh, avec des, des des profils très différents qui viennent de toutes petites brasseries. Enfin, la, En fait, les, le, le, le responsable de production et le responsable créatif sont les deux brasseurs historiques de, qui travaillent sur Dansard depuis cinq ans chez nous en dan hebben het met des, des profils très
0: Super cool. Jester King, Beaver Town. Ja, dat zijn dat toch. Het zijn geen kleine namen natuurlijk hè? En dan voor dit project ideaal gekozen.
1: Ja, absoluut hè? En uh, uh, die had dan ook nog bij Broden and Build gewerkt de ja, ondertussen vergane Glory met de, nee, de vergane brouwerij uit Denemarken. Ik heb daar een, een collab van hen, met Broden en beeld van gedronken. Pyrolysis. En ja, dat moet ik zeggen, dat was toch één uh, van de lekkere zure bieren die ik uh, de laatste jaren heb gedronken. Dus dat was uh, echt iemand die, die er iets van kent, die er uh, mee aan gewerkt had. En dat ze die
0: dan hebben binnengehaald, dat is, uh, ja, ja. Dat is een pluspunt. Supermooi. En eerlijk is eerlijk. Um ik ga ze niet zomaar de hemel in prijzen, omdat het Brussels Beer Project is. Want het is een grote naam, dus eigenlijk misschien is het verwachtingspatroon wel vrij hoog. Maar uh, kijk, dit is echt, echt belachelijk lekker. Uh, ik vind het echt lekker. De, het en dan is, heb het, je het nu over onze cider. Over de lambiek, Deze is echt qua geur, zo die frisheid, die appeltjes dat er mooi in komen. En uh, ja, het staat erop ook. Hè. Uh, er worden peren gebruikt. Kijk, uh, dat zorgt dat het aroma van die schieder waarschijnlijk dat toch meespeelt, daar nog extra in de verf wordt gezet. Maar ik vind de peer in de, het aroma niet zo direct terug.
1: Die appeltjes komen daar wel in terug, maar in de smaak eh, voel, proef je toch wel ja, dat, ja. Er, dat, er, dat de peer anders is. Hè? Zeker,
0: zeker. Ja, en, en de frisheid van dit bier. Soms heb je bieren die heel zuur zijn, super lekker zijn, hè? daar niet van, maar dit is echt de, een mooie balans tussen frisheid, zuurheid, ja, je hoort dat wel meer zeggen. Hè? Zo een bier voor op een terras en bla bla bla. Maar ja, deze past daar uh, perfect in dat rijtje.
1: Het is van later uh, op de avond, maar het had uh, in de hittegolf uh, perfect gepast eigenlijk. Uh, absoluut, absoluut.
0: absoluut. En ook, ja, kijk, uh, qua alcoholpercentage: uh, 6,5%. Dus kun je rustig met twee personen nadrinken, deze flesje. Zonder daar echt heel gekke toeren van te gaan doen. Dus. Alhoewel, al, deze ik voor mij echt absolute topper. Um, kijk, en ja, ik blijf erbij. Ik vind het ook geweldig tof. Een Belgische Sieder. En, allee, ja, kijk, ze zijn toch wel ook van plan om het meer op de Belgische markt te smijten allemaal. Om toch nog meer die focus op België te gaan liggen. Ja. Een beetje de omgekeerde wereld. Hè? Als je ziet hoe alle brouwerijen echt volop focussen op export. En zij eigenlijk ook. Hè, in het verleden
1: ja, de, de focus van veel
0: brouwerijen is op export, omdat daar de
1: mogelijkheden zijn om te groeien. De Belgische markt is uh, zo wat verzadigd. Nu, Be Brussel's Bioproject doet toch al een 70% van zijn omzet uh, en van zijn volume, vooral uh, hier in België. Dus okay. eigenlijk maar een derde uh, export, waarbij veel andere brouwerijen het uh, twee derde neerder is uh, ja, ja. dat naar uh, export gaat. Uh, maar... Ja, Olivier wist ons te vertellen dat er nogal drastisch zal ingesnoeid worden, want de export naar uh, verdere landen wordt gewoon stopgezet. Toe. Toeg. En uh, wat eigenlijk uh, ja, redelijk uh, verrassend was... Uh, Als je ziet hoe ver ze zaten, allee. Uh, ja, ze hebben een eigen bar in, in Tokio, om maar te zeggen. Ja, uh, veel verder uh, kan je niet ja, gaan. Ja, is bijna het einde. De uh, dan... Stoppen met export houdt ook in, stoppen met, met die bar, ze focussen zich 100% of 90% op België en de onzompeningende landen, daar gaan ze nog wel uh, blijven naar exporteren, omdat dat ja, ecologisch nog te, ver te verantwoorden, veel verder uh, vinden ze, en dat is uh, toch wel een heel harde focus waar ze nu op hebben, het ecologische uh, aspect van alles. Uh, ja. En stoppen met export. Vijftien landen zal gereduceerd worden naar misschien drie of vier landen nog. Tjoe. En enkel de ons landen nog. Dus um, drastische uh, omschakeling, maar vanuit een filosofie uh, die ik alleen maar kan appreciëren, uh, is het nog uh, nuttig om uh, flessen of blikken naar de andere kant van de wereld te sturen. Zeker als je weet, ja, je bent uh, steeds op zoek naar het meest verse blik IPA. Als we IPA's gaan exporteren Klopt, en die zijn ja. uh, uh, negen maanden later uh, nog niet verkocht, ja, dan uh, ben je ja, ja, ja. als IPA-liefhebber uh, niet zo heel hard geïnteresseerd meer. En dat is ook waar zij mee in hun achterhoofd zitten. We moeten uh, IPA's zo vers mogelijk drinken, dus dan moet hier... Zo dichtbij mogelijk zijn ook, natuurlijk. Klopt. Dus uh, de twee bars in uh, Parijs, die blijven nog wel open, want dat is nog dichtbij genoeg. Dat is nog uh, te overwegen om, om dat in stand te houden. Uh, de bar in Tokio zal sluiten. Niet dat ik onmiddellijk van plan was daar langs te gaan. <mogen> uh, uh, ze hebben trouwens lagen? in Brussel ook nog een tweede bar. Geen Brouw-installatie uh, daar, maar uh, Bailly in de Baliustraat. die... Uh, is ook uh, van hun en daar uh, kan je uiteraard al hun bieren ook uh, nog proeven. Dus keuze voldoende, maar
0: dicht bij haas. En daar uh, focussen ze heel hard op. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, als ze zo bezig blijven, en zeker met hun zure bieren, dat overal ter wereld wel gewild is, ze zijn van Brussel, ik denk dat Japan wel naar België zal komen dan op die manier. Dat is ook een uh, goede ingesteldheid natuurlijk. Ja, kijk, voilà. Het is een andere manier. Wij hebben in ieder geval... Nog een paar leuke foto's om op Instagram te posten van zowel de brouwerij als van de bieren die we vandaag gedronken hebben. Fantastisch lekker. Uh, ik zou zeggen, Christophe, tot de volgende. Tot de volgende. En, uh,
1: de volgende aflevering is dan meteen ook het uh, volledige interview met Olivier de Brouwer in het Frans. Tot de volgende.